0: Mehr als einmal wurde kräftig gefeiert in Downing Street Number 10. Während Großbritannien im harten Corona-Lockdown war, die Briten sich nicht treffen durften, noch nicht mal ihre kranken Angehörigen, da ging es am Amtssitz von Premierminister Boris Johnson regelmäßig hoch her. Es gab Partys. Und es wurden Corona-Regeln gebrochen, die Johnsons Regierung selbst auf den Weg gebracht hat. Johnson wollte lange von dem allen nichts gewusst haben, wie er beteuerte. Doch jetzt ist der Untersuchungsbericht zu der sogenannten Partygate-Affäre da. Gestern wurde er in London veröffentlicht. Was drinsteht und wie es jetzt weitergeht, das erzählt mir mein Kollege in London, Jochen Buchsteiner. Außerdem hören wir, was die Opposition zu dem Ganzen sagt. Und zum Schluss spreche ich mit der Publizistin Anne McElvoy. Sie kennt Boris Johnson schon seit uni Und sie erzählt mir, wie Johnson so tickt, was es mit der politischen Trinkkultur in Großbritannien auf sich hat und ob die Briten ihrem Premierminister noch einmal verzeihen werden. Heute ist Dienstag, der 1. Februar und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Ich spreche jetzt mit Jochen Buchsteiner, unserem Korrespondenten in London. Hallo aus Frankfurt.
1: Hallo aus London.
0: Herr Buchsteiner, gestern ist der Untersuchungsbericht veröffentlicht worden. Geschrieben hat ihn Sue Gray, eine Beamtin im Kabinettsbüro. Vielleicht können Sie am Anfang einfach mal kurz zusammenfassen, was steht denn drin?
1: Ja, also das war ja eine abgespeckte Version dessen, was eigentlich erwartet worden war. Das heißt, vieles stand nicht drin. Zum Beispiel wichtige Informationen über spezielle Partys, die eben auch von der Polizei untersucht werden. Trotzdem wurde der Bericht als ein vernichtendes Zeugnis für Johnson aufgenommen. Hm. Die Rede ist von einem Failure of Leadership and Judgment, also einem Führungsversagen und auch einem Versagen des Urteilsvermögens. Wobei das nicht zugeordnet wurde, aber jeder weiß natürlich, äh, wer die Verantwortung in Downing Street trägt. Es finden sich Sätze wie, dass äh, Ereignisse stattgefunden hätten, die nicht hätten stattfinden dürfen oder sich nicht so hätten entwickeln dürfen wie geschehen. Das ist die Rede von exzessivem Alkoholkonsum am Arbeitsplatz, von Standards, die verletzt worden seien und Ähnlichem. Insgesamt sind 16 Fälle aktenkundig, von denen 12 auch von der Polizei untersucht werden. Und vier davon sind mit dem, mit dem Premierminister direkt verbunden. Das heißt, er war anwesend. Mhm. Aber interessanterweise es ist es an keiner Stelle explizit von einem... Rechtsbruch die Rede, es fallen auch keine Namen. Also es ist ein, ja, wie gesagt, eher, eher abgespeckter Version des ursprünglichen Berichts.
0: Hm. Jetzt hat Boris Johnson selbst sich kurz nach der Veröffentlichung dem Parlament gestellt. Da können wir auch mal kurz reinhören, was er gesagt hat.
2: But firstly, I want to say sorry. And I'm sorry for the things we simply didn't get right. And also sorry for the way that this matter has been handled.
0: Also Johnson entschuldigt sich für die Dinge, die nicht richtig gemacht wurden und auch dafür, wie die Angelegenheit behandelt wurde. Dann sagt er vor dem Unterhaus, dass er den ganzen Ärger verstehen könne. Und am Ende kommt dann die Flucht nach vorn. Er habe es kapiert und er werde es in Ordnung
2: bringen.
0: Und am Ende fügt er an, ja, man kann uns vertrauen.
2: uns vertrauen.
0: Herr Buchsteiner, so richtig reumütig klingt er da ja nicht. Wie schätzen Sie seine Entschuldigung ein?
1: Naja, er musste natürlich, er hatte versprochen, unter Druck äh, vors Parlament zu gehen, wenn der Bericht veröffentlicht wird. Mhm. Also das war natürlich auch eine, eine Pflichtübung. Und für ihn ging es vor allem darum, eine Stimmung zu erzeugen, äh, die nicht gegen ihn ausschlägt von Seiten der eigenen Partei. Das heißt, die Entschuldigung war nötig, wobei ja interessanterweise festgehalten werden muss, dass. Eigentlich gar nicht klar ist, wofür er sich entschuldigt. Er, er spricht ja davon, dass äh, also ein, ein Sorry für die Sachen, die wir einfach nicht richtig gemacht haben. Das kann natürlich alles Mögliche bedeuten. <lacht> Gleichzeitig ähm, hat er versucht, ein bisschen die Flucht nach vorne anzutreten, indem er sagte, äh, eine Entschuldigung reicht nicht, wir müssen auch äh, Lehren aus all dem ziehen. Und kündigte dann an, dass er die Organisationsstrukturen neu orten will in In seinem Amt selber, aber auch im Zusammenspiel mit dem, mit dem Kabinettsbüro. Hm. Ob das wirklich viel bringt, weiß niemand, auch weiß niemand, was er da genau vorhat. Also er ist wiederholt natürlich aufgefordert worden, zurückzutreten. Daran ist er mittlerweile gewöhnt und darauf sagt er einfach immer nur Nein. Und wir warten auf die auf das Ende der Ermittlungen.
0: Okay, also das begründet er damit, dass er nicht zurücktreten will, also dass er einfach sagt, es ist ja noch nicht fertig ermittelt?
1: Äh, Genau, Äh, es ist nicht fertig ermittelt und er sieht nicht, dass er äh, irgendetwas falsch gemacht hätte in einem Grade, der einen Rücktritt rechtfertigt.
3: Mhm.
0: Sprechen wir vielleicht einmal nochmal für die Hörer, die das äh, noch nicht alles so überschauen, über die Partys, um die es überhaupt geht. 16, haben Sie eben schon gesagt, sind es jetzt im Untersuchungsbericht. Was weiß man von diesen Partys?
1: Naja, ich erspare ihn jetzt durch alle 16 Fälle zu gehen. Ja. Ich glaube, es lohnt sich drei herauszuheben, zumal eine davon auch relativ neu ist. Also man wusste schon, also es gab Gerüchte, dass es eine Art Party gegeben hat in der Dienstwohnung von Johnson. Im November 2020 anlässlich des Weggangs von Dominic Cummings, seinem also Chefberater. Und diese Versammlung, oder wie immer man es bezeichnen möchte, die wird nun wohl auch von der Polizei untersucht. Mhm. Das ist ein interessanter Fall, weil er eben selber dabei war und weil er früher schon gesagt hat, es habe solche, solche Partys nicht gegeben in seiner Wohnung. Das wird, wird die Opposition sehr genau verfolgen, was genau die Polizei in diesem Fall ermittelt. Die zweite Party, auf die man guckt, ist die berühmte äh, Bring Your Own Booze Party. Also, mhm. die fand äh, im Mai 2020 statt im Garten von Downing Street 10. Zu also der hatte ein, hatte der persönliche Referent von äh, Johnson über 100 Mitarbeiter eingeladen mit dem Verweis, äh, man solle doch das Beste aus dem herrlichen Wetter machen und jeder solle seinen eigenen Alkohol mitbringen. Auf dieser Party war Johnson auch und hat dazu vor dem Parlament gesagt, nicht jetzt, sondern zu einem früheren Zeitpunkt. Ja, er sei da gewesen für 25 Minuten, aber er habe nicht den Eindruck gehabt, dass es sich um eine Party handele, sondern um ein Arbeitstreffen. Mhm. Und die dritte interessante Party war eine, die ohne Johnson offenbar stattgefunden hat, in einem Büro, das war im, im Büro des damaligen Kommunikationschefs, der auch gegangen ist und eine Art Abschiedsfeier gegeben hat. Und da muss es besonders wüst zugegangen sein. Also die Berichte sagen, dass äh, als der Alkohol aus war, ein Mitarbeiter mit einem Koffer zum nächsten Supermarkt geschickt wurde, um Nachschub zu besorgen. Es soll bis in den frühen Morgen getanzt worden sein. Und pikanterweise fand diese Geschichte auch noch statt, am Abend vor dem Begräbnis von äh, Prinz Philipp, also an einem Staatstrauertag
0: ich habe da auch schon mal so Reaktionen gehört wie, ach Gott, wegen so ein paar Partys wird er ja wohl nicht zurücktreten müssen. Ist das Ganze übertrieben, die Aufregung, die Empörung?
1: Naja, also man muss schon sehen, dass für viele die Pandemie und die Lockdowns, die es hier gegeben hat, waren zum Teil härter als in Deutschland, schon gut sehr starke Einschränkungen mitgebracht haben. Und viele haben auch schlimme Dinge erlebt in dieser Zeit, haben zum Beispiel Verwandte, die krank waren, nicht im Krankenhaus besuchen können und, und Ähnliches, dass die den Ahnung haben, dass da etwas nicht in Ordnung ist, wenn der Premierminister, der so harte Regeln erlässt, sich selber über die hinwegsetzt. Kann man schon Mhm. verstehen und ich glaube auch Johnson begreift, dass das ein Riesenfehler war. Trotzdem lässt sich mittlerweile so eine Art Ermüdung auch feststellen äh, im Land, also man trifft jetzt doch immer mehr Leute und verschaffen sich auch immer mehr Leute Gehör, die sagen, Jetzt ist mal gut, wir wissen, dass er das nicht richtig gemacht hat. Wir wollen uns jetzt endlich mal wieder um wichtige Themen kümmern und äh, jeder hat sich sozusagen sein Urteil gebildet über das, was dort passiert ist und über den Premierminister und jetzt äh, ist vielleicht auch Zeit, weiterzugehen.
0: Hm, Also spielt ihm da die lange Zeit, die das Ganze jetzt schon anhält, fast schon in die Karten,
1: oder? Ja, ich glaube, dass er darauf auch setzt. Das ist ja auch dadurch jetzt geschehen, dass die Polizei eben eingeschritten ist und eigene Ermittlungen aufgenommen hat. Manche behaupten ja sogar, das sei ein abgekartetes Spiel gewesen und Johnson hätte dafür gesorgt, dass die Polizei nun auch noch ermittelt. Denn das führte eben zum einen dazu, dass dieser Grey-Bericht nicht in voller Länge und mit allen Details veröffentlicht werden durfte. Und zum anderen werden diese Ermittlungen wahrscheinlich wochenlang Andauern und niemand weiß genau, in welcher Form sie beendet werden. Also es ist durchaus denkbar, dass am Ende ein paar Bußgeldbescheide verschickt werden, denn wir reden ja hier nicht über schwere Verbrechen, sondern wir reden über Ordnungswidrigkeiten und das war's. Mhm. Also wenn die Ermittlungen so beendet werden, ist nicht mal unbedingt absehbar, dass es einen Bericht der Polizei, einen Abschlussbericht gibt, in dem vieles steht. Deswegen sind die, werden jetzt die Rufe lauter, dass Johnson eben diesen vollen Gray-Bericht auf jeden Fall noch veröffentlichen soll, wenn die polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen sind. Aber wie gesagt, das kann Wochen dauern und bis dahin fließt viel Wasser die Themse runter und äh, wir haben eine internationale Krise in der Ukraine. Wir haben viel Innenpolitik hier. Hm. Wer weiß, wie die schon dann ist.
0: Ja, Johnson selbst scheint ja auch so ein bisschen zur Tagesordnung überzugehen. Sie haben gerade schon angesprochen, Ukraine, Corona, das Brexit-Freiheitengesetz. Einige unterstellen ihm ja auch, dass er damit ablenken will. Aber sind das nicht auch alles wichtige Themen, die er jetzt nicht liegen lassen kann?
1: Ja, es ist beides. Also er hat sich jetzt keine Themen aus den Rippen geschnitten, die, die vorher nicht da gewesen wären, sondern alles, was er jetzt gerade in Angriff nimmt, sind. Projekte, die schon lange in der Pipeline sind, die auch zum Teil zu den Wahlversprechen gehören. Und trotzdem fällt natürlich so eine Art Verdichtung auf. Also, dass jetzt Mhm. alles innerhalb von einer Woche kommt, ein neues Brexit-Freiheitsgesetz und äh, das lang erwartete Weißbuch zu dem Leveling-Up-Projekt und ein neues Gesetz, um Sanktionen gegen russische Oligarchen in London zu erleichtern. Mhm. Äh, Plus, das sehr stark angezogene Engagement überhaupt der Regierung in dem, in dem Konflikt an der ukrainischen Grenze. Das ist viel, viel, auf einmal und seine Anhänger würden sicherlich sagen, er hätte all das sowieso gemacht und seine Gegner sagen, naja, also kein Wunder, dass jetzt alles auf einen Haufen kommt.
0: Glauben Sie, dass die Ermittlungen der Polizei und der endgültige Bericht das Ende von Boris Johnson bedeuten könnten und welche Möglichkeiten gibt es da überhaupt, ihn aus dem Amt zu
1: kriegen? Also, dass er zurücktritt aus Einsicht in, in Fehler, ist nicht anzunehmen. Ich weiß nicht, was genau in einigen Wochen herauskommen wird, wenn, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind. Möglicherweise kommen nochmal Fakten hoch, die den Druck auf ihn erhöhen. Aber ich glaube, die eigentliche Gefahr geht aus, in einem solchen Fall von von seiner eigenen Partei, dass also der Eindruck vorherrscht, mit diesem Mann können wir keine Wahlen mehr gewinnen und äh, wir müssen ihn loswerden. Das werden wir sehen im März, vielleicht im April, 54 Abgeordnete reichen, um ein Misstrauensvotum zu veranlassen. Aber dann müssten eben auch nochmal 180, also die Hälfte der Fraktionen, gegen Johnson stimmen und davon ist zumindest im Moment nicht zu spüren, dass es eine solche Mehrheit gegen ihn gäbe. Aber wir werden sehen.
0: Gut, da baut er ja auch schon vor und schürt da die Angst vor Neuwahlen, ne? die bei den Tories ja groß ist, oder?
1: Das tun seine Anhänger vor allem, die klar machen, auch den Rebellen klar machen. Viele haben ihr, ihr Amt natürlich nicht nur der eigenen grandiosen Arbeit im Wahlkreis zu verdanken, sondern eben dem Johnson-Hype, der bei der letzten Wahl eine große Rolle gespielt hat. Und viele von denen, wird gesagt, sitzen dann möglicherweise nicht mehr im nächsten Unterhaus, wenn mit einem... Kandidaten ins Rennen gegangen wird, der weniger populär ist, weniger bekannt ist in der Bevölkerung. Das ist sicherlich ein starkes Argument für Johnson, dass er immer noch als sehr fähiger Wahlkämpfer gilt. Mhm. Aber auch das kann sich natürlich ändern, wenn sich der Eindruck durchsetzt, das ist ein Mann, den wir da oben nicht mehr haben wollen, wegen seiner charakterlichen Defizite. Und das Hauptargument, was man im Moment hört, ist, er ist ein Mann, der vieles erreicht hat in diesen zwei Jahren. Er ist ein ein fähiger Premierminister mit gewissen Schwächen oder auch großen Schwächen. Und die Frage ist halt, ob dieses Paket attraktiv genug ist, wenn dann mal wieder Wahlen anstehen.
0: Also heißt es jetzt erstmal abwarten. Er könnte sich aber da noch herauswinden aus dieser Geschichte. Vielen Dank, Jochen Buchsteiner.
1: Sehr gerne.
2: By routinely breaking the rules he set, the Prime Minister took us all for fools. He held people sacrificing contempt. He showed himself unfit for office.
0: Klare Worte von Keir Starmer. Der Oppositionsführer aus der Labour-Partei hat gestern bei der Anhörung im Parlament nicht mit Kritik an Boris Johnson gespart. Der Premierminister habe regelmäßig seine eigenen Regeln gebrochen und das britische Volk zum Narren gehalten. Selbst nachdem die Polizei die Ermittlung aufgenommen hat, habe Johnson noch nach Ausreden gesucht.
2: Even now he is hiding behind a police investigation into Criminality, into his home and his office. Mr. Speaker, he gleefully treats what should be a mark of shame as a welcome shield. But Prime Minister, the British public aren't fools, they never believed a word of it. They think the Prime Minister should do the decent thing and resign. Of course he won't, because he is a man without shame.
0: Johnson soll also zurücktreten und wird es am Ende dann doch nicht tun. Diese Schamlosigkeit frustriert auch den Labour-Abgeordneten Ben Bradshaw. Er hat mir heute Morgen gesagt:
2: Alle anderen Premierminister in unserer Geschichte in einem solchen Fall, wo es gezeigt wurde, dass sie entweder das Gesetz gestoßen haben oder vor Parlament gelogen haben, hätte schon zurückgestanden. Aber Boris Johnson ist nicht so ein Politiker. Er hat keine ethische Sinnung. Er kannt nicht die normalen Regeln von der Demokratie und der Moral. Und wenn seine eigene Abgeordnete ihn nicht stürzen, wird es zu den Wählen fallen, das zu machen in den nächsten Parlamentswahlen. Und bis dann wird er versuchen zu überleben. Aber in dieser Zeit ist der Ruf von Großbritannien nicht nur hier zu Hause, sondern in der Welt meiner Meinung nach wirklich sehr geschadet von diesen Skandalen.
0: Nicht nur der Ruf Großbritanniens leidet unter Johnsons Skandalen, auch die Parlamentsarbeit stocke seit Wochen.
2: Wir haben so viele große Probleme mit Covid, mit Brexit, mit alles Mögliche und die ganze Regierung ist total überwältigt von diesen täglichen Skandalen in den Zeitungen und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass noch neue Informationen in den nächsten Tagen und Wochen herauskommt.
0: Die Opposition ist also ziemlich frustriert. Aber wie denkt die Bevölkerung über ihren Premierminister? Wie ist die Stimmung im Land? Das möchte ich mit der Publizistin Anne McElvoy besprechen. Sie ist Senior Editor für den Economist. Hallo Anne McElvoy. Ja, hallo, schönen guten Tag. Der Untersuchungsbericht ist jetzt da. Die Reaktion Johnsons auch. Eine weitere Entschuldigung. Wie kommt denn das Ganze in der britischen Bevölkerung an?
3: Es kommt ziemlich schlecht an, muss ich sagen. Hm. Ich bin mehr sozusagen einer der äh, Journalistinnen hier. Ich bin schon 20 Jahre äh, in äh, Westminster tätig im Journalismus und Öfter haben Leute gesagt, also Boris Johnson, der bringt das nichts, der ist wirklich ein trivialer Mensch, er kann nichts und ich habe es mich immer ein bisschen dagegen gestritten, es hat ja, er kann viel machen, was andere Politiker nicht hinkriegen. Diese Connection zum britischen Volk und zu den Menschen von allen Schichten und von allen Parteien, das ist ihnen oft sehr gut gelungen, auch in seiner Zeit in London als Bürgermeister. Da hat er diese bekanntlich zwei Periode als äh, Bürgermeister hier in London und äh, nicht ohne Erfolg. Aber in diesem Fall, glaube ich, die große Bedrohung für Boris Johnson ist, dass er nicht das anders macht. Er macht das einfach schlechter, als andere das gemacht äh, haben oder hätten. Und ich denke, da ist die Stimmung im Volk darüber ziemlich. Mies und die sind da verblüfft und verstehen nicht, was sich alles da im Downing Street äh, abgespielt hat. Und Boris Johnson, man sieht das natürlich in den Meinungsumfragen, er äh, leidet auch sehr stark darunter.
0: Hm. Was meinen Sie denn? Dachte er, dass das alles nicht ans Licht kommen würde? Oder hat er einfach aufgrund seines, seines Amtes, seiner Herkunft,
3: ein so großes Ego, dass er
0: dachte, das kann ihm ja eh nicht schaden? <lacht>
3: Ich glaube, da sind sozusagen zwei Boris Johnsons. Der ist da einer, der ist Profi, der ist schon, ich kenne ihn ja von Uni-Zeiten, da wollte er immer Politiker werden, also hm. Publizist, aber auch gleichzeitig immer politisch tätig. Das heißt, er ist in vielerlei Hinsicht ziemlich erfahren. Und er hat auch so ein bisschen ein Meinungsbild von sich selber, mir, mir kann da nichts passieren. Und es, man muss sagen, das war über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg, hat er viel hingekriegt, was es allen nicht erlaubt äh, geworden wäre. Ja? Er war so ein bisschen ein einmaliger Mensch, ein einmaliger Politiker, ein Ausnahmefall. Jetzt mhm. in dieser Situation ist das vielleicht einer Verführung gewesen, zu denken, okay, hier und da ein Party, ein Drinks, mir kann nichts passieren, ist auch nicht so wichtig, so hätte das bestimmt in seinem Kopf gehabt. Und man muss auch vielleicht ein Wort zu seiner Verteidigung sagen. Ich habe selber über äh, ein Fest in Downing Street berichtet. Das ist ja, es stand vor anderthalb Jahren so ungefähr statt. Und ich habe auch gefragt, ob dabei Champagner gewesen wäre oder sowas. Das war als äh, Dominic Cummings äh, gegangen oder gegangen worden ist. Und wir haben doch hier und da berichtet, dass es Drinks und das sind Ständchen ab und zu mal in Downing Street stattgefunden hat. Das hm. fand keiner damals so schlecht und so ernst zu nehmen. Wobei man sagen muss, äh, wie dieser Bericht von, von Sue Gray jetzt ans Licht bringt, wenn das dann schon äh, zwölfmal passiert und dass man vielleicht yeah. nicht nur so nebenbei Kuchen und ein Glas Wein, dann ist es vielleicht eine Frage der politischen Kultur und das ist ein großes Kopfschmerzen jetzt, dass er für diese Kultur steht, ganz persönlich.
0: Ja, ja. Ja, es geht ja, es geht sogar um 16 äh, Partys in dem Untersuchungsbericht. Ähm, und die scheinen ja, wie Sie das jetzt auch sagen, keine Ausnahme zu sein. Bei BBC4 hat sich ähm, die ehemalige Mitarbeiterin Sonja Kahn geäußert und hat im Interview bei World One auch bestätigt, dass es in Downing Street eine regelrechte Trinkkultur gab. Vielleicht können wir uns den O-Ton mal kurz zusammen anhören.
2: Absolut. And I think that comes down to the fact that they don't feel like parties.
1: It feels like Having drinks as part of your work day. Usually these kind of drinking sessions are sandwiched between pieces of work. So it feels like a very, very kind of routine thing.
2: Drinks could start at lunchtime, they could start a little bit later in the day. Different teams do things very differently, but the idea of kind of um, mini fridges or, or
1: having drinks kind of underneath your table wasn't uncommon. Hm. Also sozusagen trinken
0: als Routine auch schon tagsüber bei der Arbeit. Wie schätzen Sie das ein? Gibt es so
3: eine Trinkkultur? Ich schätze das ein bisschen, <lacht> vielleicht, ich weiß nicht, ob es euch so gefällt, aber ein bisschen nur ein da ein. Es, es gibt und gab in der politischen Kultur, das ist, äh, ja, das ist sozusagen das Wein nicht der Feind gewesen, äh, weder in Berlin noch in London oder sonst wo. Diese Trinkkultur aber in Zeiten, wo die Regeln sehr streng waren und wo viele so, so, so normale Bürger auf ihr Wine o'clock bei Kollegen am Freitagabend es gab ja schon seit Jahren in, in Westminster aber auch sagen wir wir wollen da ja nicht äh, zu nicht so tendieren und manchmal auch im <lacht> Journalismus so dass es auch sozusagen ein Teil des Lebens war und auch eine Gelegenheit Gedanken auszutauschen ein bisschen äh, Klatsch und ein bisschen auch ein bisschen Freude, sagen wir mal, an der Arbeit. Das Problem für Boris Klar. Johnson ist für mich nicht so, dass Downing Street äh, sozusagen ein äh, Nest von Alkoholiker äh, war, <lacht> sondern dass in dieser Zeit, wo so viele auch auf ihre Partys, auf ihr Geburtstagsständchen oder Väter verzichtet haben, dass es ihm nicht eingefallen ist, zu sagen, hey Leute, das, das läuft hier nicht so. Ja, Jetzt, wo wir gerade Lockdown haben, wo die Regeln so streng sind, können wir nicht feiern. Das ist nicht gut und wenn das rauskommt, ja. ist es besonders nicht gut. Und dass er das nicht eingesehen hat, das ist eine große Schwäche gewesen, muss ich sagen. Ja, gut. Und, und er hat
0: natürlich jetzt im Nachhinein dann auch gelogen, hat gesagt, es gab gar keine Partys. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, diese, äh, dass diese Schusseligkeit, diese strubbeligen Haare, der Humor, dass er das auch quasi alles so ein bisschen als Taktik einsetzt, damit man ihm solche Sachen auch durchgehen lässt. Oder ist das jetzt ein bisschen weit gegriffen?
3: Oh nein, das ist schon seit Jahrzehnten davor. Man muss sagen, er ist gut damit gefahren, ja. Und äh, das ist auch ein Grund, warum äh, in einer Zeit, wo viele Bürger, die schauen sich die politische Klasse an, äh, hierzulande wie sonst wo und denken, ja, die sind ja nicht wie ich oder ich möchte nicht so gerne mit denen mein Bierchen trinken. Boris war ganz im Gegenteil. Er ist auch ein äh, teilweise attraktiver Mensch. Aber es gibt auch Schwierigkeiten mit der Wahrheit. Bei Boris Johnson, die habe ich auch selber erlebt, ganz persönlich, bei ihm in, in mhm. Gespräch. Und wenn Sie sagen, er hat gelogen, ja, ich glaube, da hat er nicht die Wahrheit gesagt. Aber für Boris ist das immer so ein feiner Unterschied. Er denkt, man muss nicht unbedingt die ganze Wahrheit sagen. Aber wenn man fragt, hey Boris, kann das je wahr sein? Oder ist das gelogen? Da sagt er, Natürlich nicht, aber was, was sagen Sie? Ja, ich sehe das einfach so. Und das war Partys, dann hat er das sozusagen persönlich und für sich redefiniert als irgendwie <lacht> eine Arbeitsversammlung. Und insofern ist es in seinem Kopf, ist dieser, glaube ich, dieser Unterschied zwischen Lüge und Wahrheit ist ziemlich vage. Ich sage das nicht zur Verteidigung. Ich denke, das ist how mhm. Rose. rolls.
0: Und äh, was meinen Sie, wird er diesmal damit Erfolg haben? Verzeihen ihm die Briten
3: auch das jetzt? Ich glaube nicht, dass er, dass er die Verzeihung kriegt, weder in seinen eigenen Reihen in der Partei noch in der Bevölkerung. Und in der Partei ist es wirklich, ist es gravierend. Also die Stimmung ist von Tag zu Tag schlimmer. Man redet ja auch, auch von anderen Minister, die langsam sagen, wenn ich das mittrage und mitmache, wie sehe ich denn aus? Sie warten, glaube ich, wenn Sie mich nach meiner Meinung fragen, würden Sie es versuchen zu lassen bis Mai, weil dann Lokalwahlen sind und die würden verheerend sein. Mhm. Und es, wenn man sozusagen als Boris' Nachfolge sich darstellen, äh, wird sozusagen ein, ein neuer Anfang dann besser nach Mai. Aber es kann natürlich sein, dass wenn die Bilder von diesem Bericht, diese äh, Ermittlungen, die die Polizei jetzt durchführen, dass, mhm. die, dass es einfach so was, dass die Verlegenheit zu groß ist in der Partei und das sei dann Schuld und dass er denn gehen muss, ist auf alle Fälle ein Premierminister auf Abruf. Ja, äh, Boris Johnson selbst versucht ja jetzt mit seinen Erfolgen von der ganzen Party-Affäre abzulenken. Es ist vielleicht dieser ist auch t- typical Boris, typisch hm. äh, Boris Johnson, ist das Einzige, was ihm übrig bleibt. Wenn er mehr ins Detail geht und versucht, sich zu verteidigen, dann wird das von Tag zu Tag und Party zu äh, Party und Ermittlung und Berichter wird das ja immer noch komplizierter und auch nicht zu zu seinem Gunst. Dann versucht er zu sagen, okay, das ist so hier und da bei diesen Partys ein bisschen, das war ein bisschen abwegig, es tut mir leid, wir machen das in der Zukunft anders. Ich glaube nicht, dass das gelingt, weil diese mhm. Vertrauensfrage stellt sich jetzt ganz klar für ihn. Ist er, hat er das drauf? Kann er das? Selbstdisziplin und Disziplin über seine Unterstützung über seine Mannschaft in Downing Street äh, wieder zusammenkriegen und wer wird das dann weiter mit ihnen tragen? Das ist die große Frage. Die Bevölkerung ist vielleicht Half half, aber die Partei ist jetzt nicht in der Laune. Sagen wir mal, äh, Boris äh, hat uns lang genug äh, Freude gemacht. So ist die Stimmung, die ich sehr stark unter Abgeordnete jetzt höre. Und wäre das Problem überhaupt
0: gelöst, wenn Johnson zurücktritt oder also abgewählt wird über ein Misstrauensvotum?
3: Das Problem wäre insofern gelöst, dass er und äh, sein Team, die wären dann natürlich nicht mehr da, er wäre nicht mehr im Amt. Downing Street wird dann sowieso, das wird dann sozusagen ein neuer Haushalt, politischer Haushalt wird kommen. Und wenn man vielleicht diese Nachfolgefrage, die stellt sich jetzt, äh, glaube ich, ziemlich intensiv. Man schaut äh, Finanzminister Rishi Sunak an. Was ist ein großer Vorteil von Rishi Sunak äh, in diesem Szenario? Er trinkt keinen Alkohol. Ich sag's nur so. <lacht> ja, gut, das könnte schon ein Vorteil sein. N, vielen
0: Dank für das Gespräch. Danke für die Einladung. Das war's für heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Morgen ist mein Kollege Simon Strauß für Sie da mit einer Sendung über den Netflix-Film Don't Look Up. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Prost! back.